0: Error! Error! There are eight.
1: And the other three still elude me. And all escape detection by the directional beam. Is it possible they have a counter power? And if they have? Reduce! Correlate! Eliminate error! Is this not the law?
2: Get hold your Uhum. Medo, medo. Biri, 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 biri. Desespero, desespero. Pânico, pânico. Oh o
3: macaco, o macaco! Ah, ah! meu Deus!
4: <risos> 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 Muito bem, ouvir. A começa agora mais um Fá de Trash.
3: Rabo nuclear gas e freak out the power.
4: Eu sou o Nugoto e novelado está o Little Kong, mergulhador da The Dark do Productions, o Glass Freak, que é mais conhecido como Zubador.
0: Sentado na caverna, capacete conteninha tobac to blame. Eu vi o gorilinha Chewbacca to fazendo uma bolinha to é bolinha de sabão! Eu, eu, eu. Sim, rufem os tambores! No fim dos tempos, no fim do mundo, ele, Roman, o Destruidor, Roman, o Invencível, Roman, o Cruel, Roman, o Estrangulador das Menininhas, Roman, aquele que tem o raio calcinador e aquele que tem a máquina de bolinha assassina de sabão do mal, Roman, é devagar, mas ele mata, <risos> e é filósofo,
2: não é Demetrio? É Douglas... Essa porra de se proteger de death rate não é coisa de RPG não, mas... Não sei, mas... Isso é
5: macaco ou é um aquário, Chincouio?
1: Você é um um coelho fantasia de homem, um fantasia de coelho, um macaco de, de caveira, o um astronauta, eu, eu vou ficar até encontrar... Esse é o Donnie Darko, o prequel do inferno. Agora vocês finalmente vão entender esses filmes cabeça. Não é, Bruno Dordem? Dordem! <risos> Pois é, caríssimo Chico, e meus amigos e ouvintes?
4: Hoje estamos aqui reunidos para falar de um clássico absoluto do trash, o incomparavelmente ruim Robot Monster, lançado em 1953. Mas antes que o exuador solte o raio calcificador. Eu adoro esse nome. Raio calcificador.
2: Não é calvicificador, não. Acabou! <risos> Morra,
1: porra! vamos começar <risos> esse episódio. É, esse raio é bom pra quem tem os temporós, né?
2: <risos>
0: não posso, mas eu devo. Eu devo, mas não posso. Eu não posso acreditar nessa bizarreira de um tempo
4: que você se vocês têm medo de fantasmas, demonios, espíritos do mal, então nessa no tdmpe.com para ver que isso não existe. Bom, meus amigos, para começarmos esse podcast, de trash, precisamos dizer que o Robert Monster tem um dos vilões mais palavra proibida da história do cinema. isso tudo graças à trecheira que só os cinema sci-fi bagaceira poderiam promover nos anos 50. E por isso, precisamos dizer que Phil Tucker, o diretor desse filme, idealizador, roteirista e produtor, tentou e conseguiu fazer uma obra-prima do Trash em apenas quatro dias. Dali da Kuan, né? Dali Darkwan. <risos>
0: Uh, uh. E, 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 é, é muito foda, né? quatro dias. No Canyon Bronson, famoso Canyon Bronson, né? Do deserto. A caverna do Horror.
1: Não, e vocês sabiam que essa caverna desse filme tem história, né? Ela fica lá perto do leteiro de Hollywood, lá na. Em Los Angeles? É, é. Em Los Angeles? É Los Angeles. É Los Angeles. É Los Angeles. É Los é... Angeles. É... E o pessoal usa pra fazer uma par de filme lá Já rolou um filme bíblico e o caralho E o mais querido de todos aí É que se você colocar um mato na frente dessa caverna E abaixar, você vê que os Batmóveis saem de lá de dentro, fi
0: Santa observação, Chuconho!
1: Exato, esse <risos> filme aqui ele foi. Se você for pensar, quem construiu a Batcaverna foi o Gorila Caveira do Espaço, velho. Porque é tudo um filme só Tarantino's os Mind Mente, sacou? Peraí, você tá querendo dizer que o Robot Monster faz parte do universo do Batman, é isso? <risos> e do universo do Star Trek também. A parada é louca, mano. Você tá achando que é pouca bosta?
0: Pô, oh, então deve fazer parte também do James Bond, porque o Josh, ele fez o Homem das Cavernas. Que, aliás, vem dessas cavernas aí também. É. O famosíssimo filme Igar, que é um filme Esse é o do, do Higo Star? Não, é o Iga.
1: Como é que chama do Ring Star? Uga.
0: Não, é o Uga. É o Iga.
4: O Beast of também é dessa região, né, o Sim, o
0: Beast of Yuka Fletch, aliás, né, com Thor Johnson estrelando. Ele não veste uma, uma fantasia de gorila com escafando na cabeça, mas ele é um monstro radioativo que fica furioso quando a bomba atômica cai na cabeça dele. Né, e ele fica morando nessa caverna também. Né? A besta <risos> de Yuka <risos> É um filme também que foi quase todo dublado em cima. Tem esses filmes bizarros do, do, dos anos 50... O Robot Monster, ele foi lançado em 3D Porque ele queria fazer a propaganda da fantástica, fantástica máquina de bolhas A fantástica máquina de um milhão de bolhas Então ele precisava do 3D E, e tem nos créditos iniciais do filme Tem a Fantastic Chemical Machine One Billion Bolhas Bubbles É coisa horrível O filme foi feito com 16,000
2: dólares E 16 foi, caro
4: porque saiu
2: Cara, exatamente. O se
4: enxugava esse orçamento
2: fácil. E provavelmente 15 mil e 800 dólares. Caralho. Pra máquina de bolha, é. é a máquina de bolha fazia sozinho. Fazia do com, <risos> com cabide, com cara, cabide de um balbalde, sei lá.
0: Pela inflação de hoje, dá uns 140 mil dólares, cara, hoje, uns 16 mil dólares. Mas como, como? Na época, arrancadou mais de um milhão de dólares em bilheteria, cara.
4: Tá vendo, mano? Você tá jogando o seu talento fora, cara. Você poderia fazer filmes como esse e ganhar muito dinheiro. É, é Falcatrô ao extremo, cara. Não, o... Falcatrô não, mais respeito, por favor, tá? <risos> Roman é um dos monstros mais maneiros do cinema. Sim. E mais criativo de todos, cara.
0: Não mais do criativo do que o dinossauro jacaré, né? E o calango lá que estão brigando, né? Porque isso foi roubado de outro filme! Foi roubado! foi do One Million PC, né, foi roubado do filme, e aqueles triceratops de massinha, de stop motion, foram roubados do The Lost Continent. E diz a lenda, a crítica caiu em cima do, do diretor, né, do, do Phil Tucker, e aí ah. diz a lenda que ele por que será, né, que era merda. E aí ele tentou suicídio, ele foi botar a pistola na cabeça, e ele errou, ele foi competente, ele fez a <risos> merda de filme... <risos> falhou até se matar, cara é um dos piores filmes do planeta,
2: cara é muito foda isso é, né, é, errar o próprio suicídio com a pistola da cabeça é muito incompetência, cara, a gente vê que a competência é a reina, né <risos> esse, filme... É, esse filme demonstra claramente que não deveria estar apto a se matar
4: até porque competência é algo bem relativo, né, é qual é o parâmetro pra você traçar? É, a gente tem aí 53 Robot Monster, mas se a gente parar pra pensar, é, os filmes não fugiam muito disso aí não, né? O, o detalhe é que o Robot Monster, ele tem um, um alienista que veio do espaço com um escafandro na cabeça e uma roupa de gorila. É. Isso é bizarro por natureza, mas se você pegar todos os outros monstros dos anos 50, é, e sim. filmes assim, é a mesma coisa, gente. A gente. É atuação péssima, é, é ator meia boca, ator amador, é a família do diretor lá, que. ou do produtor que tá atuando, e por aí vai, cara. Sim,
0: tem um mestre, cara. né? O mestre do, do bizarro. O mestre do, da cara de pau, o mestre do zero orçamento. Roger Corman fez um desses aí, né? Como não? Ele fez vários, fez centenas. Ele fez o It Conquered The World, de 56. O, os ETs, eles vêm de Vênus. Cara, o ET é um ET de borracha. E, e eles controlam as pessoas com controle remoto, tipo um ceguinho. Cara, com fio aparente, cara. É tipo é, é, invasores de corpos, cara. É coisa horrorosa. Roger Corman também participando aí falcatruamente aí com a cara de pau. Tem o Cronos, que é um robô horroroso, né, de 1957, é um robô de alumínio, ele chega na terra, ele absorve a energia, né, da, das estações, da tecnologia do mundo moderno, as estações elétricas, né, e ele vai crescendo, ele fica do tamanho de prédios e tal, vira um monstro incontrolável, é, tem, tem, todo cara tem a sorte de, de monstro horroroso, a, a, a Crowley Hand né, que é o um filme de 63, né? O astronauta, que ele é atacado por ET. Aí ele fica no, no espaço sem ar por 20 minutos, cai na terra, né, a mão dele é possuída por ETs, e aí a mão dele vai matando adolescentes, estrangula as pessoas. <risos> é horrível. É, hand. Tem o, o inesquecível From Hell It Came, de 1957, né? O nativo da tribo exótica da Polinésia Le Vle Vle, Ele morre, aí ele vira uma árvore do mal, a dona Tabanga. Né, aí em nome do, da vingança, a Dona Tabanga se move tão rápido quanto o Robot Monster, né? Ele vai querendo se vingar das pessoas Só que ele se mexe muito devagar, né? Quem não conhece pro Game, meu Deus do céu, é uma coisa horrível
2: É, a gente, a gente ainda precisa falar, obviamente, o que já foi podcast aqui, né? Nosso queridíssimo Battle Beneath the Earth, né? Porra, né? <risos> Eu tenho chinês falso? Esse que é o filme Falcatrua. Quando o chinês <risos> é falso, quando até o chinês é falso no filme, meu irmão, cara, eu, eu, o chinês nem de Hong Kong é, cara. Porra. <risos> É e... o velho Bondurex, né? É, o velho Bondurex no, no, na cara do sujeito.
4: Que só foram barrados por Sean Connery e no seu inesquecível
2: James Bond. É verdade, também o James Bond também é o <risos> Falcatrua também. Ou então
4: o vilão lá do, do filme do Roberto Carlos, o Diamante Cor de Rosa.
2: Mas vocês querem
0: o querem um monstro Falcatrua de, de verdade, né? Claro, temos o Robot Monster imbatível, mas cara, o Creeping terro é de 64. Né? Olha a história do maluquinho. O diretor o Arthur Nelson, ele tem uma tática meio José Mujica Marins, né? Lembra que o Zé do Cachorro, ele pegava e dava e vendia pras pessoas bônus de ação pro filme, né? Aí vendia pro padeiro, vendia pro Profaiate, pro açougueiro, né? E aí ele ia dar porcentagem na bilheteria, né? Se o filme fosse uma maravilha, um sucesso, ainda dava uma ponta no filme, né? E aí ele fez o The Creepin Terra. Ele disse, o Arthur Nelson, né, depois que ele vendeu milhões de, de, de bônus de, de filme pra convencer a galera, né? ele falou, galera, no dia da filmagem, Galera, o, o monstro foi roubado. Não tem mais um monstro. Aí o ficou puto pra caralho que deu dinheiro. Ele, não se preocupe. Ele botou três malucos agachados no chão e jogou um tapete em cima e botou um aspirador de pó na frente. Aqui está o nosso monstro. Cara, a galera tinha que ficar parada porque o monstro engolfava as pessoas. Então as pessoas tinham que se agachar e entrar pra dentro do tapete pra comer, cara. É muita falcatrua, cara. O filme é todo dublado, que nem o Bicho de Yuka Flats que nem algumas cenas do Robot Monster, o filme foi um fracasso, The Crawling e o The Creeping Terror, né? E o nosso Arthur Nelson, ele foi comprar cigarro e sumiu por uns 30 anos, né,
4: cara? <risos> <risos> Mas, cara, é isso me bizarro. lembrou o um robô escrotíssimo. É o um robô versus a múmia asteca, cara, que também que é... É o um
0: robô humano, é o um robô humano contra a múmia asteca. Poxa, é, o melhor é sci-fi Max, né?
4: Cara, esse robô também é, é muito, muito, muito palavra proibida. É pior até que o um robô lá do Forbidden Play do Leslie Nielsen, cara <risos>
2: acho que é
1: o mesmo, não, cara isso é da hora. já que agora é um churume de robôs toscos aí eu vou, eu vou falar do homem bicentenário o Rob Williams <risos> Que, o robô que peida, é nada... né, Chukoi? É, um robô horrível, que é simplesmente o Robbie Williams pintado como se fosse o Fred Mercury prateado.
4: Cara, é o Robbie Williams, Homem de Lata, do Mágico de Oz,
1: aquela porra. Mas se você olhar esse filme por outra <risos> ótica, tudo que ele queria a vida inteira era ter um pinto. Cara, tosco?
0: O robô tosco, você tem o robô do mal, dos marcianos contra o Papai Noel,
4: cara, que também já foi trash. Que tem o urso que faz ruar, <risos> É, exato.
3: <risos>
0: tem o robô que tenta derrotar Papai Noé, mas Papai Noé é invencível tem o robô do Star Crash, lembra? O Ellie, né? que era amigo da Caroline Moore e do Hasselhoff né? o lightsaber
4: tem por que não o robô escravo sexual do Poli, né? voltando aqui ao episódio 4?
3: passado que já foi parte de
4: Trash <risos>
0: escravo sexual do polio, o sico, a robô cico, coisa horrível. E a gente já citou também o Logan Jean. Quem não se lembra do robô de alumínio, que tem a saia de papel alumínio, né, ele congela as criaturinhas pra virar comida pro povo lá de cima, né, que morre aos 30 anos, ele também congela pessoas, bicho, né, é o robô hippie, é o box, né, o robô de papel alumínio. Temos, claro, não foi para de ainda, mas o Proteus, cara, do Demon Seed, o robô estuprador, cara, ele é a cadeira de rodas escrota com o braço, assim, do mal, e ele gera criatura. Perfeita,
4: cara, mulheres. Cara, isso me lembra um seriado escrotíssimo que tinha uma espécie de homens de ferro que é, saía da, da cadeira de rodas na armadura dele que ficava dando de uma Kombi. Talvez vocês lembrem disso, que era um latão vermelho escroto pra caralho, cara. Que é um robô também muito palavra proibida. Na verdade, é uma armadura, né?
2: vocês lembram aí, o disso? O Exomer, Exomé, Ex é isso aí. Exomer, Ex Ex foi a tentativa a palavra proibida de fazer o homem de ferro, né? O cara não tinha não tinha direito da Marvel, mas achava maneiro um robô vermelho, aí criou a historinha do cara que fica paraplégico e cria uma armadura a cara do que ele robô do dia que Terra parou, né? É, é igualzinho só que tem um é, isso aqui é vermelho e com um visor preto. E anda tão lentamente quanto esse aí. E, e é, você só morre se você não conseguir dar um passo. Porque ele é lento que nem uma porra.
1: E era terrível, cara. Esse seriado era terrível.
2: Esse é, 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 é seriado, <risos> né? Do...
1: Ah, um seriado muito foda, que nunca foi pra frente. Que tem o trailer no primeiro Retardotron, cara. É do... É de um filme é de um seriado que um, o cara é policial, ele tem um filho que morre. E aí o filho reencarna no robô dragão, comedor de carro de brinquedo do moleque. Que é aquele... <risos> e aí ele ajuda o pai a combater o crime comendo carros e tacando fogo na cidade. <risos> Ô Chico, eu, explica pro nosso ouvinte que está aí quietinho,
4: triste, no canto dele. Talvez se alegrando com o PodTrash. O que é o retardo do Isso aqui é educação, por favor, tá? Telecurso Chicoio 2000.
1: É, ouvintes, queridos, escrevam retardos, tracinho O, tracinho Troll no Google, vocês vão achar um link para baixar Legalmente, uma coisa que é uma compilação maravilhosa das maiores pérolas que o ser humano pode fornecer a vocês. Um compilado de filmes trashes, cenas de Japia vomitando barata na boca da outra. Tio Guns cup, cara, é pra fracos perto de Retardotron. É uma fitinha sensacional de um fórum chamado Cinema Cellar que é um cara maluco que organiza, que é um cara que faz quadrinhos, que faz um monte de loucura. E, e ele antes ele fazia de dois em dois anos, agora ele parou, parou não é capaz de surgir a qualquer momento que é maluco, maluco, a gente nunca consegue ter padrão que é uma edição louca, primorosa das maiores merdas que o ser humano pode fazer e não fazer, porque tem coisa que não vai pro ar, ele, ele, ele tem acesso a coisas que nem esse trailer que eu tô falando, é um trailer que nunca foi pro ar em lugar nenhum, lá tava jogado no, no, numa TV lá dos Estados Unidos, em Bolorana. ele foi, recuperou e colocou nesse compilado dessa fita, e aí você vê um filme de Kung Fu chinês, você vê um cara lá a, cortando o, a, a pele do pau Fora e de repente você vê esse trailer maravilhoso. Um pornô no fala, meio também, etc. Oh, tem vários pornôs. Tem um, o do Pantodon, onde é o melhor. Tá no Tron 2. Eu recomendo sempre que tiver aquela festa de casais, de amigos, assim que vai a mulher, o cara, sabe, pra quebrar o gelo no dia de domingo, né, com a macarronada a ah, família. cara, aquele, sabe aquele negócio? Porra, comi pra caralho, o que, que a gente vai fazer agora? Assistir Retardo do Tron volume 2 que, porra, é, é totalmente fenomenal, é, realmente acrescenta muita coisa e ninguém consegue desver o que viu no Retardo do Tron e vai mudar a vida de todo mundo pra sempre. Exatamente, ouvintes. Então vocês têm duas opções, tá?
4: Na macarronada de domingo aí, como o Exumador disse. passe Robot Monster ou Retardo Tron volume 1. <risos> e sejam felizes. <risos>
0: Esse filme, o Robert Monster, ele é o um clássico, né? Um dos monstros mais icônicos do mundo trash, do mundo B. Do lado, né, de clássicos também. Como a vampira do Ed Wood, o Thor Johnson, o zumbi do Ed Wood. O Bela Lugosi, né? Ou o seu dublê escondendo
5: esconde, esconde a cara, né? Eu citaria o Golem lá daquele filme alemão, cara. Sim! Sim, o... do expressionismo alemão. Muito foda, oh, Albarty.
0: Tem também o icônico Octaman, que é o fantástico monstro de borracha, com tentáculo de borracha, que é a mistura do, do monstro da lagoa. A negra com o Tabanga que eu falei, que foi feito pelo Rick Baker, aquele cara do Lobisome Americano em Londres, né, ele levou mil dólares pra fazer a roupa do Octaman, e tacaram o cara do Octaman, é né, com, com o zíper fechado, jogaram ele no meio da fogueira, pô, a roupa de borracha bizarra, inflamável, e ele tacaram flambor. ele, e caralho, né, e claro, o diretor é idiota, né, esse, Harry Hessex, né, do Octaman, ele mostra o monstro nos primeiros 10 minutos de filme, que nem o idiota do Phil que é lá do, do Robot Monster, mas talento a gente
4: não procurando, né? E, ouvintes, a gente <risos> precisa explicar pra vocês que esse filme aqui, ele é bem bem peculiar
0: esse é um dos filmes mais incoerentes do planeta, né, Se assim, você fica com dor no cérebro de tentar entender o que tá se passando, porque o diálogo é inacreditável, o, o cenário só tem três cenários, né, e são todos externos, não tem sete, o filme é pós-dublado, é um cara de fantasia de gorila com um capacete de escafandro na cabeça, né? é um troço totalmente surreal, né, é uma mistura, hum. sei lá, de, 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 de Picasso com liquidação de carnaval da loja americana, cara, é, é, é desse nível,
4: é O filme, ele não é muito explicado, mas convenhamos, né? O expressionismo alemão não era, entendeu? Os filmes surreais <risos> lá do Buñuel não eram, entendeu? Do vídeo não eram. Então, por que que vocês falam mal do Phil Tucker, cara? Porra, deixa o cara ser feliz. agora é, eu tô agora... Falando,
1: pode? <risos> Eu tô me sentindo menos burro, porque eu vi o um filme em velocidade de 3, sem legenda, e eu falei, caralho, o que que tá aconteceu aqui? <risos>
0: cara, o filme é incompreensível, cara.
2: Você está ouvindo TDOMP.com. O
3: filme
5: começa com um letreiro muito bonito, muito colorido.
4: Com vários quadrinhos pulp ao fundo, Albite. Isso é importante dizer, porque na época dos anos 50 tinha muita dessa questão do Atomic Horror, a questão da Guerra Fria, muito quadrinho sci-fi, muito quadrinho de monte e etc. E esse filme já mostra no, no seu letreiro inicial que ele faz parte desse contexto todo.
0: E além disso traz o piano atroz na abertura, né? Traz um pianinho. <risos> e logo dos créditos iniciais, a Automatic Pillion Bubble Machine da Fischer Chemical Products. Tabajara
4: Claro, é. tava no contrato dizer
5: isso, porra. <risos> E essas bolhas são o espetáculo do filme, né? Ah, é o charme, né? <risos> Pô, aí as criancinhas estão brincando lá no Canyon Charles Bronson, que é o deserto do Satan Seeds é. e eles acabam encontrando uns arqueólogos.
3: O
4: moleque, ele tava brincando, gente, de explorador espacial. Então ele tava usando uma arminha de raio-laser vagabundo que fazia...
5: E soltava bolinha de quê?
4: E soltava bolinhas bolinha de sabão. de
5: sabão. E ele Essa. tava com o
4: aquário na cabeça, tal como o monstro que tá no pôster do filme.
5: O filme é tão vagabundo que você tem que aproveitar até isso, né, cara?
4: É pra já dar um contexto, né? E aí, pô, é legal que o molequinho, ele, ele vira pra irmã e fala assim, irmã, vamos brincar de exploração espacial. A irmãzinha, não, eu quero brincar de casinha. Vamos brincar de boneca. Ele, não, sou inútil. Vamos brincar de exploração espacial. <risos> e aí eles vão andando e chegam ali na caverna do Adam West, não é?
0: É, a caverna é o cenário número um do filme, tem três cenários esse é quatro, o cenário do Perú
4: um. quatro, a gente tem a parte do espaço também não, aquela ali, não, aquela ali é na caverna também é do, é do mesmo quartinho <risos> que o Ed Wood usou pra gravar o, o plenário do From Outer Space né? não, é na mesma caverna <risos> mas
0: tudo bem cara, é o cenário número um é a caverna, né, que tá o professor né, ele é arqueólogo, então ele tá destruindo o sítio arqueológico da caverna do Batman ele fala, ah não, mas estou aqui estudando aí a mulher chega lá, mulher né, incompetente, anos 50, né, chega ah, mas, será que existia um ETs aqui nessa caverna, milhões de anos atrás? Cala a boca, mulher! <risos> Assistente, você que é homem, você que sabe o que você tá falando. Né? Me ajude a destruir essa caverna de valor inestimável. Aí tá lá eles de arqueólogos lá e o molequinho vai lá
4: perturbada. E aí, porra, o, o moleque tá ali com a irmãzinha, tão brincando, né? Na verdade, os arqueólogos só dão atenção pro Johnny, porque ele estava brincando de explorador espacial. Fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Ele fala assim, poxa, essa pintura desse macaco aí da parede parece os monstros espaciais que moravam aqui há 4 mil anos atrás. E aí, porra, enquanto todo mundo tá brincando ali, né? Enquanto os arqueólogos estão é, rindo da piadinha sem graça do moleque, chega a mamãe e a irmã mais velha ali das crianças, falando assim, crianças, crianças, a gente acabou de fazer o piquenique e vocês precisam tirar a soneca na tarde. Então Caralho. vamos dormir todo mundo
2: ali ao relento.
0: Caralho, chega as mulheres do nada, deixa os homens estudando Saias ali dentro <risos> da caverna e vamos pro deserto dos Peão dormir dormir 50 graus ao relento mas mãe eu não quero o assistente lá que vai ser tipo o namoradinho né e futuro marido da filhinha mais velha fala ah não moleque você sabia que quando eu, eu tinha 14 anos eu dormia todos os dias depois da, da
4: do, do acampamento
0: é ó, oh, que legal! Então eu vou dormir ao relento ali do das cobras. Você aí é ele, meu
5: herói. Aí eles
0: vão pro cenário número 2, que é, eu vou chamar genericamente de O Deserto. O cenário número 2 é o Terreno Baldinho, que é esse filme. E
4: aí as crianças estão lá dormindo. Não, mas eles dormem, gente. Olha só. A atuação dessa família, assim, eles estão sentados e todo mundo não deita, né? Eles simplesmente botam a cabeça no chão e fingem que estão dormindo, cara. É muito escroto,
5: é muito mal feito. <risos> O moleque, Mas as né? crianças atuam bem no filme, são os únicos Ô. atores bons.
0: É, você vê a qualidade do, do material, né? Aí, o moleque, ele acorda, ele é, vai É, algumas pra... horas
4: depois, né? A gente é. tem aí o efeito de câmera, porra, a gente tem um corte na cena, aí você volta. Assim, o diretor, ele tem qualidade, ele sabe fazer é. cinema.
0: É. É. Meus ovos também, a qualidade que é o um negócio. Mas o moleque, ele acorda, né? Ele vai pra caverna sozinho, aí ele vira faíscas que caem do nada, do céu. E a gente fala, ué, que porra é essa? O diretor queria que a gente achasse que era um espaçonave. E aí começa, explosão, é, efeito negativo. Cara, aí tem um fogo
4: neon invertido,
0: cara. É, um <risos> fogo <Trofoco risos> neon invertido, é a boa inscrição. E aí, cara, tem dois dinossauros, entre aspas, brigando do nada no filme. Caralho, um essa é um cena jacaré, é, foda. é Um é um jacaré com um breguete colado assim pra fingir que é um dinossauro, e até um calão. O que eles botaram pro jacaré comer? Cara, eles ficam rolando. E aí depois do nada, tem os triceratops stop motion. Caralho, cara, botaram um babador de dinossauro no, no jacaré. E, cara, quem é que fez isso? Será que foi o mesmo herói que andou quatro dias no meio do deserto com fantasia de gorila? Foi o mesmo cara que botou em nome, sei lá, de poucos trocados, alguém é muito corajoso. Mas foi, foi outro filme, né? Não foi nem o Robot Boy, sai cena de arquivo. E aí, cara, o moleque, né? Parece que ele é atingido por um raio, aí ele cai no chão, aí ele acorda. Automaticamente ele tá com a roupa mudada, né? Ele tá de short agora.
4: É, ele tava de manga comprida, né? E calça é. comprida, aí ele, de repente, está de shortinho e camiseta.
0: sei E aí, cara, a gente vê todo pra onde foram os 16 mil dólares, tem uma mesa bamba das Casas Bahia, <risos> Em cima tem uma máquina de fazer bolinha de sabão, mas ela faz bolinha de sabão. <risos>
4: cara, eu queria entender, a nave espacial do filme é uma caverna ok, isso aí é surreal entendeu, a parada é o expressionismo então você não precisa ter linhas muito bem definidas, você não precisa ter um trabalho é, de composição, mise en muito bacana, mas por que bolinhas de sabão, cara eu queria entender isso até, mas isso é charmoso cara, isso dá charme ao filme
3: cara,
0: isso, meu Deus, cara isso, é, isso eleva o filme a outro patamar isso ninguém discute, né, porque o troço trash não define, é porque eu diria ele falou, né, que ele queria utilizar todo o poder do 3D, e aí as bolhas de sabão aparentemente iam ressaltar no 3D maravilhoso do filme 16 mil dólares, e <risos>
4: É, as bolinhas de sabão desse filme estão para o Coelhinho Babaca lá do Alice do País das Maravilhas do Tim Burton.
0: cara, e do nada, eis que chega na passarela, ele, Roman, o destruidor, Roman!
4: Ah, e... mas olha só, a abertura é muito foda. É, mas a entrada dele não é tão simples assim. Primeiro a gente vê muita bolinha de sabão, a gente vê trovão pra caralho, neon negativo pra caralho, a gente vê raio o barulhos escrotos, né? O pianinho babaca lá infantil já tinha acabado. Começa a trilha sonora. Tá bom, babaca ainda, mas <risos> tentando ser mais... É, como é que eu vou dizer? Imponente, assim. Aí ele vai andando, ele vai marchando em direção à câmera. O Johnny se esconde, né? Ele fica ali do lado da... da o, o defeito do, do povo de Roma é que eles não têm visão periférica, né? Porque aquele capacete não permite que eles olhem para os lados, né? Sem virar a cabeça.
0: <risos> ô, 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 Demetrios, como é que tá vestido o nosso caríssimo alienígena do mal?
4: É, tá
2: vestido com o capacete da cabeça só.
4: Porque, na verdade, ele é um gorila, né?
2: Exatamente, é um gorila <risos> com capacete que tem anteninhas na cabeça. Só isso.
1: Pode ser o Tony Ramos ou aquele cara do Borá também.
2: Olha só.
1: Cara, mas olha só, não é
4: um gorila qualquer, gente. O gorila é um ser, assim, esbelto, forte, né? Esse aqui parece o, o, o shake do Ronald McDonald, sabe? Porque ele é tudo gordão embaixo. É o um gorila cansado. Com as é minhas um cansa... pequenininhas. É
0: o um gorila <risos> vagabundo, trash dessa vida, cara. Parece
4: aquele urso baludo do Mogli, o menino lobo da Disney, vocês
0: lembram? <risos> Só que tem um detalhe. Para além de tudo, para além das bolhas de sabão, para além da roupa de gorila, para além do escafandro com anteninha de televisão na cabeça. Com uma caveira dentro? Não, não é a caveira, o diretor, ele viu que tava dando reflexo da cara do ator do Escafandro, porque é falando de coisa do Escafandro com uma roupa de gorila. Ele botou na cara do filho da puta do ator que tá lá dentro, botou uma meia calça. O cara tá com uma meia calça na cara, no deserto de 50 graus, com uma fantasia de... De macaco. <risos> Esse cara quase morreu em nome da arte.
3: Porra, e
4: você reclamando do Phil Tucker, cara? Ele é um, um diretor criativo capaz de contornar todas as adversidades que a sua superprodução de 16 mil dólares em 4 dias chegou, cara. Trouxe para ele.
0: Com a penteadeira, né? Lembrando, né? tem a mesa bamba com a máquina de bolhas do mal e do lado da a penteadeira da casa de paiê com papel alumínio. Essa penteadeira é um intercomunicador interdimensional ah, do Edwood.
4: Mas olha só, ele o Phil Tucker, com seu design de produção, ele adiantou aí pelo menos 50 anos as TVs de LCD, cara. Porque isso, na verdade, é um monitor de LCD, porra. De plasma, cara. É muito foda isso.
0: Cara, e o mais foda é que a cara de pau não define. Porque do outro lado do videofone bizonho de alumínio...
4: Tem o mesmo ator.
0: Quem é que aparece do outro lado? É um outro até diferente? Não, é o mesmo ator que convenientemente também tem o um escafandro, a calça na cabeça, anteninha do escafandro e roupa de gorila. Só que esse vem com a diferença. Ele tem aquela porra de tocar violino. Como é que é o nome daquilo? Ele tem o um negócio de tocar violino na mão, né? Porque, sei lá.
5: Um arco de violino? É,
0: ele, ele tem o um arco, arco de, de
4: violino, só que ele bate ali naquela, naquelas hastes de Tesla e toda vez que ele bate vai subindo energia, né? vai subindo o raio choque, ali o raio laser do mal.
3: E quem é
0: o mestre, né? É esse novo vai com o arco de violino que é o mestre que é o grande guia, ele é uma espécie de doutor de gore, digamos assim né? enquanto o Roman, ele é uma espécie de caras
5: mas o rosto deles é meio diferente porque o, ângulo,
0: porque o ângulo de câmera, um tá de close, o outro é, tá, tá olhando pra câmera.
5: Ah, o Roma tem tipo uma bolotinha dentro da, do capacete dele.
0: É, tem várias diferenças. e, e,
5: e... É porque eu vi em Blu-ray, cara, então é... <risos>
4: e, e o legal é que a gente descobre aí qual é a plot desse alienígena, né? Na verdade, ele é um alienígena que tinha uma base na Lua. Aí ele chega na Terra, né? E ele é um, uma espécie de robô alienígena do mal, chamado XJ-2. A extensão XJ2, melhor dizendo, e que os Terráqueos acabaram apelidando de Roman, porque ele é uma espécie de robô homem, né? de homem não tem porra nenhuma, é um gorila aquela merda, né?
0: E o melhor é o diálogo Ed Wood total desse filme. Aqui é Roman XJ, não sei o que lá reportando para o grande guia, Roman é, From Hell, o, ó sábio, eu saúdo, salve, salve. Aí ele, ó o diálogo, você está atrasado, 14 minutos. Aí o outro, o impulso gravitacional é que ele é muito forte, ele é 3,16, os Brumbles, mais forte que do no nosso planeta. Aí o outro, desculpas aceitas. É tudo o mesmo ator falando, né, cara? Aí o a plot é incompreensível.
4: Se fosse o Ed Murphy, você ia achar maneiro, você ia achar legal, mas aí, porra, só porque é um o <risos> filme do Phil Tucker, você tá aí tirando onda, entendeu? É, Pô, tô tirando onda. O, mesmo, qual o problema do mesmo ator, cara, o talentosíssimo é. George Barons, cara, que fez o Robot Monster e o, o Cadete, né, o Guia Estelar Espacial, porra. E, e perdeu
0: 70 quilos, né, cara, de, 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 <risos> esses quatro dias de espada da fantasia de gorila. Aí ele chega e fala, Ó, oh, de guia, salve, salve! Toda a vida na Terra foi destruída pela poderosa bomba de solo bonita do Ed Wood. Não! Na não, verdade é, é o
4: raio da morte calcificador, cara É, o um
0: raio calcificador de... Caralho, não, por que, como... que
4: calço mata os seres humanos? Não,
0: não, na verdade é raio calcinador
4: né? É, não é calcificador, não? Não,
0: não é, não, é calcigenol o negócio
4: Ele não deixa
0: seus ossos fortes
4: Então o que o que um raio calcinificador faz?
0: calcinador, ele calcina as pessoas, ele transforma em pó, ele transforma em cinza.
5: Ah, é o raio desintegrador. Por que, que ele não fala desintegrador? Cara,
0: porque é um fio-tanker do inferno, cara. <risos>
5: não não existia ele... essa palavra em 53, cara.
0: É, exato. De... <risos> e aí o diretor, cinza, ele mostra né? é, ele mostra as cinzas, <risos> ele mostra as filmagens de arquivo da Segunda Guerra Mundial, um monte de cidade bombardeada e ele vai falando mexendo os bracinhos, cara, pra cima que nem o Dr. Gore que nem o Dr. Gore, cara, eu não sei quem foi o japonês que fez o Dr. Gore mas os movimentos, caralho, não condizem com a fala, eu sei que o dublador do Dr. Gore no Brasil foi São Madruga mas eu não sei qual foi o genial ator do Dr. Gore mas cara, a atuação é digna de Dr. Gore.
4: E o legal também é que essa cena tem até um, uma trilha sonora interessante, a gente não disse, mas o, o autor, né o compositor da trilha sonora é o Elmer Bernstein Einstein, que, porra, era um puta compositor, mas ele foi jogado assim na, na lista negra de Hollywood, porque justamente na época da Guerra Fria, ele tinha uma visão tanto comunista, né? Então os estúdios, que eram de total direita, tinham apoio lá do governo norte-americano, é, falaram assim, vocês não podem mais usar músicas dele. E aí ele teve que trabalhar em obras fantásticas, como Robot Monster. Sim, mas
0: depois <risos> ele deu a volta por cima, né? Ele fez pocaça Fantasma, ele fez a porrada de trilha sonora maneira. Sim,
4: sim, mas isso aí já depois, né? É, já depois, é. Né? Mas é, pô, só para as pessoas entenderem, né? Ele é o autor da trilha dos Sete Magníficos, dos Dez Mandamentos. A Grande Escapada. E por aí vai, é. né, cara? Sem contar também que ele ajudou a mixar o disco thriller do Michael Jackson, né? Então, porra.
0: Aquele do Golimar!
4: <risos>
0: <risos> Mas lá, isso já é mais lá. à frente, né? É. Ah, e aí o o, cara, o diálogo prossegue, inexplicavelmente os humanos resistiram eles tinham alguma inteligência mas foram todos exterminados aí o grande guia, né que é o mesmo ator, só que é o um chefão seu incompetente, eu quero fatos eu não quero palavras, aí ele não, mas meus meu, meus scanners aqui, meus, meus rastreadores estão dizendo que tá 00 plus aqui, não tem ninguém vivo, aí ele seu idiota, você está errado é, aqui tem, na terra tem oito pessoas
4: vivas. Sim, você é um idiota, o seu raio desintegrador da morte, matou todos menos oito, você fracassou da sua missão. Aí eu fico pensando, porra, esse grande guia aí, ele é foda, cara, é o um chefe que eu não gostaria de ter, né? Porque a Terra tinha o quê? A população de quantos bilhões de pessoas, né? É,
0: ele diz que matou dois bilhões né, na, na época. Matou dois bilhões e sobraram oito pessoas. Pois nem é, mais é, né? menos.
4: É, digamos que a população da Terra fosse de 2 bilhões de pessoas na época, que provavelmente não era, mas enfim, são os dados estatísticos do filme, e sobram oito, cara, de, fa faz o um percentual aí, cara, de, de erro, cara, tá muito menos que a margem de erro do hip-hop,
3: porra.
0: Cara, muito sinistro, e aí ele fala, seu incompetente, eu não quero mais erro, é, os romãs não toleram o erro, você tem que seguir o plano até o final, né, seguindo aí a lógica aí do que o Bruno falou, aquela lógica lá, propaganda ideológica Guerra Fria, né, os, os alienígenas do mal, eles, além de serem do mal, claro, eles tinham aquela mente coletiva, tipo colmeia, né? Assim, a, a sociedade é importante, o individualismo tem que ser execrado, né? Tipo o, o, a, a propaganda ideológica americana falando do comunismo, né? Então você tem que seguir o plano, você não pode ter sentimentos. Você tem que ser uma máquina fricalculista que só obedece ordens.
4: Você tem que ser o Dolph
1: Lundgren lá no Rock 4, o ser perfeito. <risos>
0: o, o grande guia, ele fala Então, seu incompetente, mate Os humanos, né? E aí temos a deis Para o Nababesco, cenário número 3 Onde estão escondidos os os seres humanos
4: é que a favela. Cara, <risos> eu, é o seguinte, o, o Johnny, né, ele vê essa porra toda, ele vê esse diálogo, aí ele sai correndo ali pelo deserto, né, ele passa pelo piquenique onde ele dormiu, onde ele estava brincando com a irmãzinha. Aí, é, a, a impressão que eu tenho é que o diretor do filme, ele conseguiu alugar apenas o quintal da casa e que ele filma, né, porque o dono da casa não deixa ele nem usar o interior, porque o moleque, ele tem que entrar sempre pelo muro, cara. Ele sobe o muro, chega ali, aí a gente percebe que eles estão ali num, numa favelinha, e aí o diálogo é olha só, Johnny, você não pode sair daqui de dentro da nossa casa, porque a gente sobreviveu à, à, à devastação do Roman, porque nós colocamos fios, palavra proibida aqui, na nossa casa. Na laje, <risos> eles botaram
0: o gato net, cara, botaram o gato da light, cara, ô Bruno, sabe por que os, o, eles ficam do lado de fora da laje? Por causa da luz natural, o filme é todo externo pra aproveitar o sol, e, e, e o moleque, ele, ele entra Entra na na, na escalagem pulando o muro. Porque a casa pós-apocalíptica não tem porta. Eles pulam o muro.
4: Coitado do Exomeio aí, né?
0: Cara, e o mais foda é que... A... O gato net, ele protegeu a casa, fez um campo de força anti-raio calcedador, cara. Anti... Que anula lá o raio do Roman e anula o poderoso Scanner, né? O Scan do, não, do, não, do não, Roman. Não, não.
2: Não, na verdade, ele só anula só o scan. O que anulou o Darth Rey foi o soro do super soldado. Mas vamos lá. Ah, sim, é verdade, você está certo.
4: <risos> e, pô, a gente tem que dizer também que o papai agora do, do Johnny, né? Porque o filme é, ouvintes, o filme ele realmente não faz muito sentido, né? Agora, o papai o papai do Johnny, ele é o arqueólogo do início do filme, entendeu? Ele casou com a mãe dele depois da invasão alienígena. né? <risos>
0: É muito bizarro, é muito bizarro.
4: A gente recebe a explicação desse cientista, que era um arqueólogo, mas agora é um cientista foda pra caralho, que os seres humanos foram devastados, né, corroborando lá o que o Romano tinha conversado com o Grande Guia, e que... Tem ainda três cientistas espalhados na Terra. E naquela casa tem apenas ele, a mulher, a irmã, o Johnny e a irmã mais velha, né? Que é aquela que, que chegou lá no início do filme chavecando o, o arqueólogo mais novo, né? O,
0: o, o Roman, ele não ouve e não vê nada do lado de lá da laje, né? Se eles saírem da laje, ele passa a ver e ouvir. Mas isso não vai ter, não vai ter a menor importância ao
3: longo
4: do filme. É verdade, né? O arqueólogo até pergunta se <risos> assim, Puxa, por que, que o Roman pousou a sua nave espacial aqui do lado da nossa casa, né? Aí a mulher dele fala assim, é, vai ver que ele tá procurando a gente, né? Os scanners dele tiveram alguma informação que o fez pousar aqui. Aí eu fico perguntando, caralho, como é que uma caverna voa, né? Porque a caverna é que é a nave espacial dele.
0: Cara, o Roman ele do nada, o comunicador interdimensional penteadeira papel alumínio Casas Bahia dele, ele telefona pro videofone papel alumínio Casas Bahia da laje e caralho, a TV dos seres humanos né, a laje, aí o Roman eis que surge né, humanos malditos por causa de um cálculo errado meu, o raio calcinador fez sobrar oito seres humanos vivos, e eu vejo por esse papel alumínio, cinco aí do lado de lá apareçam, que eu vou ser é, muito misericordioso eu vou dar uma morte em dolor pra vocês,
4: porque resistir é inútil afinal de contas eu vou destruí-los cara, o
5: discurso do Roman é muito foda, cara Caraca. A gente vê que ele não sabe contar muito bem.
0: É, ele é muito <risos> ruim, cara.
5: <risos> ah, porra, a gente tem que levar em
4: consideração que ele tem dedo de gorila e tá com a cabeça dentro do escafantro, cara. <risos> Eu vou defender o Roman, cara. O Roman ele é, ele é bonzinho, no fim das contas, cara. Sim.
0: Aí, quando ele fala cinco, né? O Omar te falando que ele não conta bem. o moleque fica triste. Ele, ó, oh, não. Então, quer dizer que lá o Roy, que sapecou a minha irmãzinha mais velha, que é o ajudante do, do vovô, né? Que agora é meu papai, que era arqueólogo. Agora ele é cientista de science. Ó, oh, meu Deus, ele morreu. Aí, o vovô cientista, né? Que é o papai dele agora, fala... Ó, oh, meu Deus. Sem o Roy, eu não conseguiria ter feito o soro superpoderoso do mal. Ó, oh, Ó, meu
3: Deus.
4: E aí beleza, né? O filme ele anda um pouquinho E aí a gente vê o Roy, que é, é esse cientista galante aí Todo maltrapilho andando pelo deserto, palavra proibida ali E de repente ele chega na caverna, da nave espacial do Roman E usa o mesmo truque do Johnny, né? Ele se esconde ali do lado, cara
0: É, o Romain ele tava só tripudiando dos humanos, né? Porque ele desliga lá o videofone E, e vai ele... soltar a
4: bolinha de sabão é, sabe, tá invidiado. Caralho, isso é muito foda,
3: Luiz. Como é que você não gosta disso,
0: cara? Ah, eu, eu acho, assim, eu acho impressionante, pode ser o mínimo, né? É um troço impressionante. Aí, do lado de fora, né, o, o Roy tá lá escondido que nem o Johnny, e aí ele tá com a camisa rasgada, né, porque, afinal de contas, o mundo foi destruído, então a camisa tá rasgada. Aí ele vê a, a mesa, né, que tá mais bamba ainda, e aí ele fala, né, o...
4: O Romã tá conversando de novo com o Guia Espacial ali. É,
0: e o grande Guia tá dando esporro no Roman. De Não, novo, é, você né? Cadê seu competente? Miserável! Mártios, Mártios! Você não tá parecendo um Roman, você está parecendo um Human! Né? Olha só, o trocar merda de dinheiro. É, digo, porque né? na
4: verdade a pronúncia é mais ou menos assim: Você não é o um Roman, você é um Human!
0: É. <risos> uh, aí o Roman fala: ah, Meu Deus, eles arrumaram um contra-poder, um escudo, contra o meu Scan. Aparentemente eles também têm um escudo contra o raio do mal. Aí ele fala: Não, então você tem que destruí-los.
4: Usando a força bruta. Vai, macaco! Vai.
0: Aí o tio Roy sai correndo.
4: E vai ali pro lado, porque a casa é do lado dessa caverna. É, Você não pode é. dar uma festa, senão o Romão escuta.
0: Sim, aí todo mundo, né, no colchão ao relento, né? Porra, as filmagens, porra. A galera no colchão ao relento. Aí o Roy chega pulando muro, né? Porque é a festa dessa favela, né? Essa família é muito unida. Aí ele fala, ó, oh, meu Deus, o, o, a caverna do mal tá cheia de equipamentos do
4: mal da Casa de Bahia. É, mas antes disso, todo mundo fala assim, Roy, Roy, você está vivo, você está vivo. E aí ele explica por que, que ele está vivo. Afinal de contas, ele tomou o soro do super soldado que o Demetrio tinha dito.
0: Cara, galera, o soro é um troço tão foda. O soro cura, olha só, ele cura todas as doenças do mundo,
4: e, inclusive ele cura, um
0: resfriado. Ele cura gripe, cura afta, cura morroida, cura broxidão, ele cura é, fimose. Ele cura, ele cura, cura... as
4: duas aids que o ser humano pode ter, cara. Sim,
2: ele cura. É, cara, a água do Cazuza. É. Ele... Eu lembro da água do Cazuza? Eu tava, eu tava na, na Bienal, na fila da Bienal, há muito tempo atrás, assim, viu um, o um cara magro, esquelético com a cara do Cazuza. É a água do Cazuza, é a cura <risos> cura espinhela que, que é caída. É a mesma coisa, cara. Cura, é. cura bico de papagaio, cura não sei o quê.
0: É a garrafada do Lago
2: da Carioca. Exatamente. Né? Não, era água mineral só mesmo, mas que tava quente <risos> pra cacete. Mas o cara era maneiro.
1: A lama do Rock Hill também faz isso?
2: <risos> a, a lama do Rock Hill faz você perder peso. Faz você, não, mas você perde... perder muitos dólares, né? Não, não muitos dólares. Você perde muitos pesos, porque o peso da Argentina é muito desvalorizado. Ela só real, só por isso ele, você, a lama do que Hills o máximo faz você perder alguns dólares cara, mas o soro da cura do super
0: soldado é muito foda, porque afinal de contas é saias
4: ele cura até a calvície Douglas, você ah, queria um soro desse
0: Tomar no cu, né? <risos> Cara, vocês lembram o soro lá, o soro Highlander lá do Star Trek Remake Reboot, sei lá, né? do sangue do Capitão Kirk, né? A porra dessa. Cura, cura morte, cura não cura porra toda. E aí o, o Roy, ele fala, pô, o, o nosso querido cientista fodão aí, o nosso papai cientista aí, ele tacou na gente esse soro e tacou em duas pessoas, o Jason e o McCloud, né? O Highlander. Eles sobreviveram.
3: <risos>
4: e aí o que, que eles vão fazer? Eles vão a até a base espacial aqui na Terra ainda, vão pegar o foguete e vão até a estação espacial que orbita a Terra, que além dos oito seres humanos que sobraram aqui na Terra, a gente tem alguns seres humanos lá em cima. Então a gente vai fazer a Arca de Noé espacial.
0: Sim. Eles vão, cara, a... o plano, né? Eles querem tacar um pouquinho do soro no foguete, né? Porque afinal de contas o foguete não ser alvo também do... O foguete pega a gripe! Porque o foguete vai ser imune. Não, isso aí...
4: não Douglas, isso aí é a metáfora. Eles vão levar o soro ouro pro espaço, para dar a vacina para todo mundo que está lá. Não é combustível de foguete para ele <risos> não pegar gripe espacial, cara. Porra.
0: Ele queriam claramente tacar o soro no foguete, o foguete ficar imune à gripe e a raio calcinador, cara. É, eu
4: acho que, porra, a sua versão do filme seria muito mais legal, mas infelizmente não é, não é o que acontece, né? Cara,
0: aí tem um pequeno problema, né? Ó, oh, se a gente levantar voo, o, o Roman vai ver. Se correr, o bicho pega. Se que bicho é o biscom, né? o Roman vai ver e vai explodir a gente. Ah, mas se a gente não avisar a galera lá da base espacial, eles vão atirar na gente, né? Vão atirar do foguete. Então, mulher, você que sabe mexer aí no videofone, vai consertando o videofone aí. Vai mandar uma mensagem pra base espacial. Você tem dois dias pra isso, que eles vão sair daqui a dois dias. Mas, olha só, vá logo, mulher!
4: E aí a gente tem o um momento videoclipe do filme, né? Só que sem música. <risos>
0: Caralho, é o videoclipe pós-dublado. Ô, oh, Roy, você vai ter que me obedecer enquanto mulher dos anos 50. Ah, ele, ah, cala a boca, mulher. Você é bonita demais pra ser esperta ou esperta demais pra ser
4: bonita. Ela fala, é verdade. <risos> Mas você está soldando errado, Roy. Eu sei fazer trabalho manual melhor do que você.
0: Ah, então quer dizer que você tem que lubrificar isso aqui?
2: Cara, é um diálogo. É passar <risos> passar enquanto, lubrificante. Enquanto isso... Se
4: você tirar esse diálogo daí e colocar numa cena não funciona muito bem.
2: Cara, enquanto, Ela... enquanto isso, as mãos mágicas ficam soldando, assim. é Tudo isso rolando, esse papo. Ele tem um ferro de solda, assim, e duas mãos mexendo numa bateria, do, do que estou numa bateria um dia. Cara, é Parece
4: foda. um voiceover do Daniel Azulay no programa que ele tinha nos anos 80, Sim. cara. É,
0: aí, isso aí, é, é, exatamente. E aí a mulher, ó, oh, meu Deus, eu sou mulher, eu sou muito fraca, eu tô cansada, eu não consigo mais controlar minhas mãos, elas estão tremendo. Ó, oh, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí eles botaram a mulher pra trabalhar, dois dia seguido mas foda-se, porque o foguete decola de qualquer jeito, e aí o Romão puto telefona pra eles. Alô? Tá lá? Torcei. Humanos!
4: <risos> tá lá? Torcei é
0: ótimo,
3: né, cara? O Romã português. <risos> cara, o, o
0: filme é uma série de telefonemas, cara. O filme nada mais é do que a série de telefonemas. Humanos! Ontem eu vi cinco de vocês, mas agora eu vejo seis. Aí, ó, oh, então quer dizer que ele ainda não sabe do Jason ou do McLeod Highlander? Aí ele, agora eu sei porque você me avisou, mulher de top. Look at that. <laughs> E pra mostrar que eu sou foda, Romão Destruidor, eu vou pegar o um arquivo lá da Segunda Guerra Mundial do foguete explodindo. E aí, explode a porra toda. E do nada, a gente tem uma cena do foguete de prástico, que é a base militar, né? A base lá do espaço. é um A estação de...
4: espacial.
0: Cara, a Não, estação espacial. Mas, mas, peraí, peraí. Espacial. A
4: gente tem o guia espacial, o grande guia, soltando o raio laser da mão dele pra, do espaço pra explodir tanto o foguete quanto a estação espacial, cara. Isso é importante dizer.
0: Pull the Pull! Street.
4: É um raio laser, mas muito, muito escroto. É, é aqueles que são tipo o símbolo do Flash, né? Na roupa dele, desenhada na porra do no microfilme, cara. É muito escroto.
0: Ele levanta a mão o Roman fodão, o Roman Grande Mestre. Levanta a mão, tipo Bela Lugosi, Dr. Gória, assim. Ele levanta a mão em direção à câmera, né? Porque afinal de contas é 3D. Aí o maluco começa a, a, a levantar a mão e aí a gente vê a base espacial rodando. E você vê claramente a base espacial rodando. Com é um fio foguete. de
4: nylon, cara.
0: Não, Bruno, tem um braço segurando uma frepa <risos> de pau. E tem um foguete de prástico com fogo de artifício colado no cu do foguete. Preso na vareta. E tem um sujeito balançando isso, e dá é pra ver o braço. O um sujeito balançando, cara. Ah, isso
4: é muito bom, cara. Isso é muito bom.
0: E aí o Romão, o destruidor do espaço, ele... Exploda! Agora! Aí, pum, explode. A porra toda,
4: cara. E aí, sobram apenas seis seres humanos no universo inteiro três mulheres e três homens.
0: E, e aí o Romano né, fala é dos dois bilhões de seres humanos agora só existem seis. Chances de vocês negativo. Negativo.
1: Negativo. Negativo. negativo.
0: <risos> é muito ruim. ele fala, ó, oh, vocês têm duas chances. A primeira, vocês têm a morte em dolor sem resistência pacífica. Ou a segunda, vocês têm a morte que vai doer muito se vocês
3: resistirem.
4: É, mas aí, porra, tem, a Acontece algo que o Romano não esperava, né? Ele finalmente vê a filha mais velha ali do arqueólogo e se apaixona.
2: <risos> Na verdade, tá batendo. O arqueólogo começa a conversar com ele, né? E com a família toda. Aí, ó, por que, por que você ia dei a gente? Eu odeio ela, minha mulher. A mulher reproduz, a mulher tem que morrer. Ok. É, eu...
4: Aí você odeia meu filho, aí o moleque solta a língua pra ele, ele fala assim: o moleque é insolente! insolente.
0: <risos>
2: Maldito, a humanidade está <risos> perdida! Viu? Sua aí, a língua quando é da humanidade. <risos> Você você odeia minha filha? Ele é um pouco mais. filha mais
4: velha
2: né? É, Opa, ó, velho não, peraí, é isso. volta aí, volta.
0: Volta aí o videofone. Tá lá, tá lá, tô sem. Volta não, aí, volta
2: aí. Eu quero falar com ela. Não, como assim você quer falar com ela? Não, mas mata pro teu papo. Dá pra dizer, deixa, deixa, deixa se ela vier, a gente conversa. Pô, caralho. Bateu o tesão
0: King Kong nele, cara. Bateu é. ele, ó, oh, olha só. Mulher, eu quero você na Batcaverna aqui. Eu quero você na Gorila Caverna.
4: Kong Cave.
0: <risos> é, eu, eu vou botar as boletas de sabão, os jantar... Vou botar nos...
4: o Barry Wright ali no fundo, <risos> entendeu?
0: Mas, claro, tudo mobília casa Bahia, tá? Não se preocupa, vou trazer a quentinha.
4: E aí, porra, eles acabam marcando o um encontro, né? Obviamente que a família fica louca, possessa com isso.
0: Vamos nos encontrar no cenário número 2, né? Que é o deserto, né? Genérico. Vamos lá, no deserto genérico, no cenário <risos> número 2. Aí a
4: gente tá a tomada de 5 minutos do Romã andando no deserto <risos> com aquela roupa quente pra caralho.
0: E aí a mulher, ah, meu Deus, eu vou tentar salvar a humanidade, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu sei que tá foda. Aí o Roy lá, mulher, você não vai, você é doida. Não pode, você não pode sair com o gorila, com paciente de escafandro Não, eu preciso salvar a humanidade Mulher, fique quieta Eles amarram Me taca no
2: colchão <risos> Sua doida Aí, Depois que acabar de amarrar a mulher né? Ué, cadê, cadê o moleque? Ai, ah, caralho, puta que pariu, o moleque fugiu de novo. Aí o moleque chega lá no Romã. Ah, ô, Romã. Ô, seu Romã, você aí. você que tá esperando minha irmã aí
4: com essa florzinha na mão.
0: Ela não vem, não, Você tá... achou que vai se dar bem?
3: Mas não
4: vai.
2: Oh, eu esse não... moleque. Esse moleque é muito foda, cara. Moleque, porra. É, ela não vem, não. E você, que tá fazendo aqui? Ah, eu vim trocar uma ideia. É mesmo?
4: Eu quero saber por que você não gosta de mim, seu Roman. Porra, eu sou tão gente boa.
2: Porque vocês estão ficando muito
0: inteligentes e humanidade inteligente é perigosa. É tão inteligente que faz esse roteiro.
3: Inteligentíssimo.
4: Ai. Aí o moleque, obviamente, ele foi bobo... E acaba soltando a pedra, né? Ele fala assim pro Roman: Ô, seu Roman, sabe o que é? A gente não morreu porque a gente tomou o soro do super soldado do Capitão América. Nem gripe, nem raio calcinador pega a gente. Ah, então
0: quer dizer, moleque, que o soro do mal de vocês não vai funcionar? Então eu vou recalcular o meu raio calcinador pro módulo anti-soro. Obrigado,
2: tchau. <risos> tchau. A moleque <risos> vai embora, todo triste, fudeu. Um <risos> maneiro que o Roman não, bate o remorso
4: do Johnny cara o Johnny fica triste mesmo triste cara. verdade
0: é muito cara maneiro. o Roman ele tava a dois centímetros do moleque ele tenta atacar o raio não consegue ele tenta segurar
4: o... não mas pera lá o Roman ele tem o biotipo do tremem cara ele não ia conseguir porra chegar nunca naquele garoto é.
0: É o conquistador do mundo excelente, né? Porra,
4: o, o Roban ele tava pensando naquela tarde que ia mandar um Mac beijo ali pra menininha, né? Pra filha é. mais velha. Mas não consegue mandar um Mac beijo, ele tem que correr atrás do um moleque insolente. Moleque, volta aqui <risos> que eu vou te destruir.
0: Só que o moleque <risos> não quer ser destruído, ele sai correndo. E o gorila, com o capacete escapando, que não é muito anatômico, ele calma que vai demorar. Ele vai praticamente atrás do moleque. E aí o Johnny sai correndo, cara.
4: Não, e o legal é que enquanto isso tudo tá acontecendo, é, todo mundo ali na, na favelinha, né, ali no, no quintal da casa, percebe que o Johnny foi embora, aí eles resolvem se separar pra buscar o Johnny, né, só que, porra, tem que soltar a garota, né.
0: Mulher, comporte-se, eu vou te desamarrar.
4: É, eu vou te desamarrar, mas você vem comigo, tá? vai o a mamãe e o papai pro lado, o Roy e a irmã mais velha pro outro, e pô, quem acaba chegando ali ao encontro do Roman e do Johnny é o casal de jovens, né, e eles percebem que o Roman tá chegando, e aí ele se enfia atrás de um arbusto que está por ali.
0: Cara, o Roy tira a camisa e o Roman o ator lá dentro, puta, que filho da puta, né?
4: Que escroto, <risos> né, ele pode ficar sem camisa e aqui nessa fantasia filha da puta no deserto fazendo 50 graus.
0: Aí o tio Roy gostou, né, ficar sem camiseta. no todo. E aí ele vai pegar nisso. Ah, mas ele é, ele é um
4: pão, topo? Douglas. Vai, é. ele é um pão ator. É. <risos>
0: <risos> ele vai pegar ali isso no colo, vai sair correndo, né? E aí, cara, no deserto, eles se escondem no mato. O gorila fica puto, joga uns galhos pro lado, fica puto, vai embora. O Johnny volta pra favelinha, cara. Não, pera lá,
4: o Johnny e a garota é, percebem ali o perigo. Então eles, na verdade, têm uma atração sexual exatamente como no filme Crash, cara. Que as pessoas só conseguem fazer sexo durante é, acidentes de carro. Aqui não, tem que ter monstro alienígena com escafão e roupa de gorila, cara. Sim. <risos> É. tem uma
0: cena aí que é muito foda, que ficou clássica, né, porque é nessa cena o Roy, ele tá com a orelha arrebentada porque era pra ter a cena de luta contra o Roman que ainda não aconteceu a cena foi editada errada, então a gente vê aí o tio Roy aí, sem camisa com sangue na orelha, da luta que não aconteceu ainda, aí ele resolve comer a Alice no meio do mato, do deserto cheio de escorpiões, cobras e caranguejeiras ela acaba fazendo um cozinho doce mas ela Ah, sempre... porra, mas
4: ela dorme no relento Douglas, ela tá acostumada com isso, vai. Isso aí não é um problema é. pra ela.
0: Cara, eles começam a fazer linguagem de sinal. Do nada, linguagem de sinal. Porque o Roman tá ali,
4: cara. Eles estão <risos> se preocupando com a segurança deles, então eles fazem sexo seguro, entendeu?
0: É. Ah, é só o fim do mundo e tem um maluco com roupa de gorila que provavelmente é um assassino, um não é um serial killer. Ah, que vamos foder aqui no meio do deserto das caranguejilhas. <risos>
4: Alguém tem que repovoar esse planeta de Deus, né, cara? Caralho. <risos> Eles desistem do moleque, voltam lá pra casinha, né, e falam assim, papai, 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 a gente vai casar, dá a benção, casa a gente. Ó, oh, Johnny, você tá aqui, a gente cagou pra você e fudeu ali perto do romã. Você tá bem, né? Que bom, que bom. Caralho,
0: caralho. Esse
4: filme é muito foda,
0: cara. Aí nós temos a cena de casamento, <risos> cara. Enquanto o Romano, sozinho, triste, fica fazendo bolinha de sabão na caverna, que é o cenário número um.
4: Cara, o um cientista <risos> fala assim, Deus, você nunca me preparou para fazer o um casório, mas só sobrou a minha cinco bens, então eu os declaro marido e mulher. Você tem um anel?
3: <risos> o
0: cara tá sem camisa. E ela não vai amarrada, né? Não amarrar a mulher. Tá Olha, né, falando de conta, sou gente civilizada. Cara, é das cenas mais surreais de todos os tempos, cara. É a favela
2: e tem o casamento, o cara sem camisa e uma cara fazendo aliança. na mão. Não, arranja uma aliança na hora lá. É, a é. mãe dá a
4: própria aliança pra garota, né, mas ele fica sem aliança, né, É só a menina que tem. Ah, mas... só... Mas o legal é que o Johnny, o garotinho, fala assim... E aí, vocês vão passar a lua de mel onde nas cataratas do Niagra? Aí eu, o Roy e a garota... Não... A gente se vê por aí. Dão as mãos e vão pro meio do deserto passar a lua de mel, cara. Vão, vocês são marido e mulher. Vão,
0: vão celebrar a lua de mel no meio
4: da ruína. Lembrando boca. no início do filme que ele deu um esporro no Johnny falando assim, Johnny, nunca saia dessa casa, que é o único lugar que o um Romano vai encontrar a gente. Mas filha, você casou. Sai daqui, vai embora, vai pro deserto pro Romano te pegar.
0: <risos> Ai, tudo bem, eu vou. Mas deixa eu buscar minhas coisas. Caralho, que coisas, né? <risos> tu pode apoiar lá, tão pente quebrado, as cordas pra amarrar ela, Não, sei e... lá.
4: E no corte seguinte, na cena seguinte, ela não tem nada, né? Ela falou isso só pra doce. E aí eles
0: pulam o muro da favela porque não tem porta, né? Porque as ruínas pós-apocalípticas não tem porta, então ele vai pra outras ruínas pós-apocalípticas pra merecida lua de mel. Não,
4: e, 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 o que, e o que é legal aí é que a Carla, a irmãzinha mais nova, fica triste e melancólica porque percebe assim Puxa, minha irmã casou sem véu e grinalda e sem buquê. Então ela começa a juntar as flores ali sai correndo no meio do deserto atrás da irmã pra entregar o buquê pra ela. E aí Porra, aí acaba encontrando a irmã, aquela coisa toda, né? Dá as flores. E aí ó, o Roy fala assim, agora, Carla, volta pra casa, porque aqui é território do Romã, é muito perigoso. Vá direto pra lá, tá? Aí ele deixa a porra da menininha no meio do deserto, sozinha com o monstro alienígena assassino a solta, cara. Que filho da puta esse
2: cara. Ah, cara, é uma hora que dá independência as crianças, cara.
3: Porra, cara, mas não, não
2: assim, né? O máximo que você pode acusar ele então é dá o tempo errado. Mas as crianças têm que sair de casa um dia, cara. Porra,
4: e é claro que ela topa com o Romain ali no meio do caminho. Ela vira pro Romain e fala assim, seu monstro bobo, feio, mau, você não vai fazer nada comigo porque meu pai vai me proteger. Aí o Romain olha,
2: porra nenhuma, vem cá, minha filha,
4: vem cá. E pega a garota, né?
0: Ao invés né dessa garota sair correndo pra ela ter alguma chance, né? Aliás, é o que acontece em todos esses filmes vagabundos. A Crowley Hand... O Creepin' Terror, todas essas porras não tem a menor chance Essas as pessoas saíssem correndo. Mas nesses filmes dos anos 50 dava o maior trabalhão essa fantasia funcionar. Então, porra, galera, fica parada aí que eu tô indo matar vocês. A garotinha fica estática, ela não sai correndo, e aí dá tempo do Roman. Pera aí que eu tô chegando. E aí o Roman chega nela, claro, demorou pra caralho. <risos> e aí o Roman pega ela no colo e leva ela embora estrangula ela no cenário número 2 exatamente,
4: é o e o filme cara, ele mostra morte de criança isso é um ponto positivo pro filme <tos>
0: A garotinha no cenário número 2, ele vai pro cenário número 1, um, que, que é a nossa querida caverna, bate Caverna, e aí, ó, oh, grande guia, fique feliz comigo, que eu sou um romano, um conquistador, ou um destruidor, sou muito foda. Eu matei a garotinha!
4: Eu sou andrajoso aqui <risos> nessa roupa e minhas bolinhas de sabão.
0: <risos> eu sou foda, eu matei! Foi um simples. Olha a frase dele: foi um simples caso de estrangulamento.
4: Eu sou fodão, matei a menina de 5 anos de idade.
0: Agora, pô, seu grande guia, faz o seguinte, cara, deixa ali se viver aí, vai, pô, deixa ela, né, pô. Pô, né, diz que sei, sim, sim, né? Ali não, mate todos os humanos! Faltam... Pô, mas faltam quatro. Não, seu é estúpido, faltam cinco. Você tem que matar a Alice também.
4: Ele, não, não, faltam só quatro, porque a Alice não vai morrer.
0: Aí, nós vamos pra cena da lua de mel, que é um troço muito foda.
5: Cara, o casal tá lá passeando de boa, tá fazendo mal pra ninguém... E, e, de repente, o Romão aparece, cara, com toda a sua imponência peluda, com todo o seu escafandro reluzente. E, cara, ele, 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 come, ele baixa a porrada neles, cara, porque... Tadinho o casal, cara. Ah, ele a gente já nada.
4: sabia que ele queria
5: matar todo mundo, né, Almaite? E fora
0: que ele tá com ciúme da Alice, né? Ele é um gorila com ciúmes. Ele é o um King Kong com ciúmes.
5: Aí tem que tocar raça negra agora, mas foi ciúme.
0: <risos> cara, o Almaite, nós temos a luta épica, né, cara? Épica! Cara, é a luta épica, cara. A Alice pega a pedra de isopor e começa a jogar no, no Romano não dá certo. Aí ela começa a dar soquinhos no Romano, continua é. não dando certo. Ele
5: nem sente. <risos>
0: E aí o Roman vai estrangulando o Roy... E o Roy vai pro buraco... Ele é
4: arremessado ali num, num... barranco, né? Ele rola, aquela porra... Sai de cena... O Roman pega a Alice... Coloca no colo... E ela sai balançando as pernas... Mas de uma maneira tão displicente... Tão, tão, tão forçada, cara.
0: Afinal, Bruno, é foda correr no apocalipse, né? De salto alto, né? Então, porque ela tava de salto alto, tá difícil. Mas é que foi isso deserto. que ela foi buscar
4: lá dentro, né? Vou buscar minhas coisas, meus saltos. <risos>
0: caralho. E aí, ela vai balançando as perninhas pra dentro do cenário número um, que é a caverna do cincoio.
4: E aí, o Roman a amarra, né? Porque, afinal de contas, ele recebe um teleprompter de novo do espaço.
0: É, ele tenta amarrar, né? Porque ele tem a fantasia de gorila, não dá pra amarrar. Então, por caridade, Alice mesmo dá tá amarrada nela
4: mesma, né? Porque... <risos> a fantasia não deixa, né? É, e na verdade, antes dessa ligação, a gente tá sendo um tanto triste, né? Que, que é o enterro da menininha. Encontra um corpo da Carla, né? E aí fazem o funeral dela. E aí, porra, tá todo mundo triste, melancólico, né? Mas aquele pensamento de, porra, bola pra frente, né? A gente tem que sobreviver. E aí chega o um Morimundo Roy ali, Caralho. acabado de brigar com o Roman.
0: Cara, ele <risos> chega do outro lado do deserto, cara. Ele pera aí que eu tenho que falar minha fala. Ele vai cambaleando. Às 10 horas ele chega, oh, gente. O Romã, ele pegou a Alice. Aí ele morre convenientemente do lado do túmulo da garotinha, cara. Sabe?
4: E aí a família fala assim, é, a gente fez um túmulo pra menina, mas esse aí pode ficar pros vermes comerem, né? Deixa os coiotes atacarem ele.
0: Sabe, Deus, onde foi a lua de mel, cara? E quanto tempo longe do enterro lá da menininha ele andou pra morrer ali, cara. Esse cara é dedicado, cara. Ele tinha que falar, cara.
2: Cara, legal é o seguinte, né? Ele fala e morre. Ele vem se assim cambaleando, <risos> segurando o braço. Ah, o Romão pegou a mulher e... <risos> cara, ele não, ele não cai, não tem aquele... Oh, ah, ah, o que aconteceu? Ah, o Romão pegou. Não, ele fala... Ah, o Romão pegou a mulher e morre, cara. É muito foda, cara, não tem... <risos> morte súbita sim, morte súbita, olha aí
4: e aí porra, a gente tem um plano brilhante do cientista claro que não, porque afinal de contas a única pessoa inteligente desse filme é o Johnny, o menininho, ele sim. fala assim papai, mamãe, eu tenho uma ideia, vamos fazer o seguinte a gente vai lá pra nave espacial pra salvar a Alice, e eu vou fingir que eu sou uma que eu vou chamar a atenção do Romão, vou correr para um lado, vocês vão lá, o ela e levam ela embora aí eu, a mãe fala, não meu filho isso nunca vai dar certo Aí o um cientista Cala a boca, mulher Você não sabe de nada Esse plano é excelente E vamos executá-lo Cara,
0: ele dá uma arma de raio laser Pro moleque, cara Que é a mesma, é a
4: mesma pistolinha do início do filme
0: Caralho, cara O romano ele recebe uma ligação Do cientista maluco da favela Tá lá? Tô sim Aí o romano né, fala Ah, é, o que, é que vocês querem? Vocês decidiram morrer? Ele, ah, não A gente vai se encontrar Porque a gente vai se entregar Ah, então beleza então, quando ele ia estuprar a mulher, né, ele, ele tira o top dela, assim, ela, não, não, não faça isso.
4: Aí ele, rece... aí toca o celular nele, né? puta que pariu, agora é. que eu ver o peitinho aqui nesse filme, eu vou ter que atender essa merda de celular. É.
0: <risos> tá lá, tossi, não, 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 maldição, é o Roman Chef você está breaking the law, você está breaking the law, você tem que matar...
2: <risos>
3: Todo ah, mundo.
0: Isso. Não era pra você amarrar a garota. É pra você matar a garota. E não era pra você aceitar a redição dos três humanos que sobraram. Você tem que matar os três humanos que sobraram. Você está
2: desobedecendo. Né? Você não confia no plano? É. <risos> ah, um grande plano, cara. Realmente. É.
0: break quem the loda, aí, cara, a gente tem o grande guia dando esporro. Você vai fazer o seguinte: primeiro, destrua a garota. Segundo, destrua o resto. Terceiro, se você falhar, eu vou destruir você. <risos> Aí o romance triste melancólico ele resolve virar filósofo
4: é Ser ou não ser, eis a questão Cara, é muito Caralho.
2: foda essa cena cara.
0: Eu, eu não posso, cara, mas eu devo Cara, é um devo. robô
4: alienígena Existencialista, isso é muito foda
0: Eu não posso, mas eu devo Como é que eu calculo isso? Onde é que no gráfico o dever não se encontra Com o não poder? Mas ainda se assim, eu devo Mas eu não posso Cara, eu não entendi nada
4: né? <risos> ah, Douglas <risos> é, o, é o seguinte é, é o sentimento contra o poder da máquina, cara Porque eles são robôs, é, gorilas, né? É uma raça de alienígenas que constrói esses robôs Ele tá indo contra a lógica Ele só tá pensando com os sentimentos, né? Não,
0: ele não tá indo contra a lógica não, cara Ele quer sentir alívio de sair daquela roupa de gorila <risos> <risos> Ele tá sentindo
4: calor com certeza, cara Justo e aí, porra, nesse meio tempo, chega o Johnny ali, né? O Johnny sai gritando, ô, oh, seu Romã, seu Romã, eu vim aqui falar contigo, vem aqui bater um papo. E aí ele consegue chamar a atenção do Roman que sai de frente ali da caverna, tempo suficiente pra chegar ali o papai e a mamãe, soltarem a Alice que estava toda barrada, não é?
0: E o filho da puta do cientista maluco resolve destruir todo o equipamento de 16 mil dólares das Casas Bahia. Ele vira a mesa bamba, ele taca o troço no chão. Porra, o grande guia fica puto, porra, eu tô aqui tocando violino, e esses caras tão destruindo o cenário, e essa porra desse Romano matou a garota ainda, aí ele, ó, oh, eu devo, mas eu não posso, aí ele, puta que
2: pariu. Cara, o Ser Supremo lá parece mais dominante do Espectra Man do que o Dr. Gore, cara. Porque Exatamente. Tem um... É, não, porque tem, o... tem um episódio do Espectra Man, cara, o Man se recusa a fazer uma coisa que os dominantes mandam. Ah, é? Morte. Bah, desativa o espectro. É jogado no, no ferrovelho espacial, cara. Minha coisa. Na <risos> <Da> hora. <risos> aí o Romão chega lá pra matar o garoto, começa a se o Só que ao mesmo tempo, o, o Ser Supremo fica puto.
4: E aí ele solta o raio Beta do mal que faz os dinossauros ganharem vida pra devorar todos os seres
3: humanos. <risos> <risos> Pold strings, pull the Strings! Aí você tem... Cara, aí você o novo. ser
4: supremo ele solta o raio reverso negativo do mal. Que ressuscita o mesmo jacaré do início do filme, com a, com a barbatana falsa, os mesmos é, triceratops lá de stop motion pra devorar os três seres humanos que sobraram cara. <risos> Sim,
0: ele que se foda, eu vou distritodão! Foda-se,
4: BM! <risos> vou explodir então tá cheio! Aí ele solta o raio, explode o Romã, né? Que na verdade a explosão ele caiu do chão, ó, morri. <risos>
0: Calango,
4: jacaré com barbatana falsa na cabeça, volta. Caralho, cara. E aí a gente começa a ter aquele, a, a, aquelas explosões, aqueles trovões, né, aqueles chuviscos todos. Aí a gente tem um fade-out no filme, um fade in, E a gente volta pro Johnny com a roupa do início do filme, deitado em frente à caverna ainda de calça comprida e suas mangas compridas. E o Roy é né, o arqueólogo vivo e com a sua jaqueta preta do início do filme, pegando o moleque no chão, não é?
0: Puta que pariu, foi o final o
2: Crepúsculo, né, cara? Opção, cara. o ah, filme inteiro não aconteceu. O crepúsculo muito antes de Crepúsculo. Né? É. Foi a inspiração de tipo, Crepúsculo, olha que legal. Ah.
4: E porra, galera, assim o Roy, ele acaba pegando o moleque e leva ali pra família, todo mundo feliz aquele final de filme de comercial de margarina, todo mundo rindo e tal, só que aí de repente o diretor ele choca, trazendo aí talvez o um resquício de orçamento ou sei lá, ele não tinha um encerramento melhor ele bota o um romance saindo de dentro da caverna de novo, então deixa aí a pergunta, será que foi um sonho mesmo, ou será que não foi?
5: <risos> o pior que ele repete essa cena, sei lá, três vezes cara isso, Exatamente.
0: É atrapalhou a parada, cara. Não bastasse a porra toda. O mágico George Pobre ainda tem. Atrapalhões nessa merda, cara.
5: <risos> porra. Em vez de ser os peitos do Howl It no final do Howl It é o monstro andando em direção à câmera. É que é
4: muito melhor, diga-se de passagem.
5: O que é o monstro? O Roman, claro, porra. Hum
4: peito a gente vê em qualquer lugar um gorila com escafando na
2: cabeça só é robot monster porra. <risos> eu diria que é mais exclusivo mas melhor não é. é, eu acho que a palavra que o Demetrius usou foi melhor que a dele
3: sim, sim. <risos>
5: eu já assisti muito filme de Sexploitation juntinha do Douglinha Freak, viu? Do td1p.com, perigosa. E agora,
4: caríssimo por favor, diga aí para os ouvintes do podcast o que você acha de Robert Mosher e a sua nota de 0 a 5 para ele
0: cara, é um dos filmes mais incoerentes de todos os tempos, não faz porra sentido nenhum, né? O que é muito foda, porque, afinal de contas, é... 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 ele é considerado com louvor um dos piores filmes de todos os tempos, do lado de Ed Wood, por aí vai. Cara, é um gorila, fantasia de gorila com capacete de ET descafando, antena de TV, máquina de fazer bolinha de sabão, calango versus o jacaré com barbatana falsa de prático, que é uma cena de roubada de... De... de outro filme, né? Filosofia fia barata do gorila com tesão do King Kong. O futuro pós-apocalíptico da favela dessa família muito unida. Puta que pariu, né, cara? É, é assim, é, é, é espetacular porque a é comédia não intencional e é tão bizarra que fica engraçada, cara. É tipo Ed Wood, né? O Plenine, o Blair Glenn, o Bride of the Monster. É tipo Humanos, Manos, o The a of Faith. É tipo a cama assassina, a cama que come. É tipo a nave dos monstros, o Creepin' Terror, a besta de Ucla Flats. Esse aí, cara, tá no top do top. O creme de la creme de la merda, né? O Robot Monster tá lá, um dos mais engraçados, um dos mais bizarros, porque é absurdo. O cara, o diretor, ele pegou tudo que tava à mão dele, Se ah, temos a Caverna lá, que todo mundo usa de grátis pra fazer filme? Vambora, tá lá a caverda. Ah, temos a roupa de gorila, temos Mobília Casas Bahia, porra, um capacete de escafandro? Beleza! Taca do filme, foda-se! O Ed Wood, pelo menos, ele improvisava, tentava resolver... Né, os problemas, tipo a morte do Bela Lugosi, ele fez o milagre lá da multiplicação do, do cenário do cemitério, que nem o, o José do Caixão fez, né, o José Mujica, né? Mas o Robot Monster não, cara. Ah, achei um resto de filme. Ah, achei um <risos> jacaré, um calão brigando. Ah, o, eu conheço um cara aí que é da Fischer Chemical Bubble Machine e, porra, vou voilà. lá. Tá aí o filme. É restolho de tudo, cara. É um troço assim. Cara, é das coisas mais bizarras. Tudo dá errado pra caralho. O resultado é absurdo. Mas é justamente por isso que é incrível, cara. É, isto é incrível. Isto é erradamente incrível. É muito divertido. É, não faz sentido nenhum. E por não fazer sentido nenhum essa porra toda, eu vou dar nota 5
2: pra essa merda.
4: E? Excelente! E agora, caríssima Junegro, por favor, diga para os ouvintes o que você achou de Robot Monster e sua nota para ele.
2: Eu acho que essa aí é a primeira versão da Reconquista do, com de, de um Travolta, né? <risos> a diferença é que a ma maquiagem é melhor, que é um gorila de escarfando em vez de de um Travolta gigante, né?
4: Com trancinhas.
2: Com trancinhas, é, com dreadlocks, né? Eu acho que é um dos poucos filmes que a gente vê estrangulamento de criança, nota assim? Ah,
4: excelente. E agora, caríssimo Alvait, <risos> nosso estagiário de bermuda e chinelo aí. Diga para os ouvintes, você gostou de Robot Monster? E, é claro, sua nota aí para o filme?
5: Oh, é uma merda, né? A gente não pode negar isso. Só que, pô, a gente tá no trash, então vamos tentar analisar eu numa, vi... numa visão <risos> numa visão mais trash. Não, eu, eu, eu não tenho muito a acreditar o que vocês falaram. Realmente, esse filme, ele, ele é mal feito pra caralho. Ele é inacreditável em vários sentidos e ele não tem coerência nenhuma, cara. Apesar de ser um filme curto, tem um pouquinho mais de uma hora, ele é, é foda de ver, cara, porque ele... <risos> Eu, ele não é muito divertido de ver, não. Ele é bizarro. Ele Sim. é legal, assim. Depois você se ah, você assiste, depois, sei lá, vai conversar com seus amiguinhos sobre o filme. Ok. É ele é legal de ser zoado agora para assistir esse filme, cara. É, foi um sacrifício. É é isso que a gente faz. Sacrifício de queijo aí, ó. <risos> aí ó, já, já teve, já teve não com é um mas eu, eu não posso negar que esse filme realmente tem uns elementos bem pitorescos, vamos dizer assim bem diferentes é e, pitoresco e, mas, né? mas não é muito, sei lá não é um filme muito legal de ver não mas por ser um clássico foda do trash eu vou deixar ele ir na média, então eu vou dar uma nota 3 seu
4: bolha <risos> e agora, caríssimo Chico e o baraturista nu aqui na The diga pros ouvintes o que, que você achou do Robot Monster e a sua nota para o filme.
1: Eu assisti o filme, não entendi. Aí eu... Sei não todo sabia o story. O que, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, pô, tá zoado isso aqui. Aconteceu alguma coisa com, com a minha cópia aqui do filme que eu cortei, né? Aí depois eu baixei em domínio público para comparar e, e realmente era a mesma coisa. E eu continuei não entendendo. Aí eu falei, porra, eu vou participar desse podcast de orelha só pra ver se eu entendo chegamos agora nesse momento continuo não entendendo nada <risos> é, eu sei que existe pobre polícia da porrada mas o que eu gosto mesmo é de chupar buceta <risos> então é, é nota 4 <risos>
0: fez muito sentido essa nota né? fez tão sentido quanto é esse filme
4: Excelente. E, caríssimos ouvintes, a minha nota pra Robot Monster não pode ser diferente de cinco, cara. Esse filme aqui é uma obra que define o trash, define aquela paixão que nós temos. É, tem faísca caindo do teto, tem nenhuma palavra proibida, a gente tem um gorila robô espacial com escafando na cabeça. A gente tem cenas de mulheres dos anos 50 semi nuas porque aquele topless ali quase foi um nu. E, cara, o
0: filme... Bolinha de sabão.
4: Bolinha de sabão, por que não, né? Muitos conceitos de science bizarra, né? Mas... O que eu acho legal é que o filme, ele artisticamente, assim, se você ignorar o baixo orçamento, os atores ruins e tal, a história do filme, ela deram um, um quê de existencialismo, deram um quê também de surrealismo, então, cara, fantástico, cara, é fantástico, não tem muito o que dizer, vocês já falaram tudo, e a minha nota deu a média pro um filme aqui no podcast de 4,4, cara, que é uma puta nota pro Robot Monster, mas que, se o Man, se o Treve tivesse aqui, certamente seria maior.
0: É, eu, eu não entendo no gráfico aí o trash quando ele encontra com o bizarro que dá o Monster.
4: E aí, Neto né, eu lhe pergunto: qual é a música que a gente vai usar pra encerrar esse programa de hoje?
2: Bom, vamos então com a melhor música do David Bowie: O Astronauta de Marvel. Ou
1: <risos> oh, não? Por quê? Porque faz muito sentido essa música também.
4: É. <risos> Excelente, ouvinte. Fica aí com nenhum de nós, entendeu a porra do filme? E até a semana que vem. de
0: boi com o escafandro na cabeça.
3: É. É. está. A lua inteira agora é um manto negro oh, oh. O fim das vozes no meu rádio oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo. Oh, quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá. Eu voltei mais puro do céu. A lua ou lado escuro é sempre igual. ao, ao espaço a
1: O que aconteceu agora, velho? Só tomei duas cervejas e comi um, meio pão duro e tô bêbado. Dá peteleco na língua que. O cara resolve. Chico
4: é o mendigo
0: do, do...
1: <risos>
0: <risos> Chico Vai ter pão duro aqui, não.
1: <risos> oh, tem Nick de lanche no. Para eu de ver Netflix, Chico. Vamos gravar, vai. Ah, eu tô, eu tô <risos> vendo aqui as novidades. Porra, ah. Eu pago essa porra, eu preciso saber o que eu tenho. Ué, cara... Lagoa Azul despertar. Cara, tem, tem um Lagoa Azul 4, velho. Existe? <risos> Pô, Achei que, que tinha só falar. até um. 2 é dois... Não, Lagoa Azul despertar. 2012? Pô, a gente despertar... podia fazer Lagoa Azul, hein? Foi a Lago primeira punheta que eu bati. Sessão da tarde. Vamos, vamos gravar, gente? Depois a gente <risos> de filme, vamos. Ah,
3: vamos, vamos
0: lá, vai, 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 vai. Vai,
4: vai, vai, vamos lá.